0: Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você lições dos livros que eu leio, lições, dicas de vários livros que eu leio nas áreas de desenvolvimento pessoal, aprendizagem, filosofia e o livro dessa semana é Hábitos Atômicos, 10 lições do livro Hábitos Atômicos do autor James Clear. Você quer mudar os seus hábitos? Quer desenvolver hábitos melhores? Quer acabar com hábitos ruins? Então assista ou escute este Piscinecast até o final porque eu vou passar 10 lições desse livro que vai ajudar você a mudar os seus hábitos. Lembrando, vocês que estão assistindo aqui pelo YouTube, clique em gostei, compartilhe, se inscreve no canal clicando no sininho para receber semanalmente esse cinecast para ajudar você aí a melhorar a sua vida nos aspectos pessoais e profissionais. Você que escuta pelo Apple, pelo Google, pelo Spotify... Lembra também de se inscrever para sempre receber em primeira mão aqui os nossos episódios. Espero que você tenha, esteja gostando. Lembra também de compartilhar, convidar mais pessoas para conhecer. E quem acompanha no Spotify e no Apple Podcast Pode avaliar. Vai lá rapidinho, dá 5 estrelas. No Apple dá para você comentar. E no Spotify você só dá cinco estrelinhas ali. Já ajuda demais o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado para vocês que fazem isso. Lembrando que também o link para o livro Hábitos Atômicos está na descrição do YouTube, na descrição do podcast. Você comprando pelo nosso link, nós ganhamos uma pequena comissão. Não há, você não paga nada mais por isso. E você ajuda a manter aqui o Psinecast. Muito obrigado. Quando você compra. Compra por um dos nossos links. Beleza? Olha só. Fazia tempo que eu tinha que trazer esse livro aqui. Livro Hábitos Atômicos é, escri é escrito pelo autor James Clear. Esse cara aí, James Clear, ele não é um mega especialista, ele é um cara que tinha um blog de desenvolvimento pessoal, entendeu? E eu acompanho, eu acompanhava o blog do James Clear, hoje ele só manda newsletter, ele não manda boletins informativos, né? <risos> ele, não, ele não tá escrevendo mais artigos, mas tem muitos artigos interessantes. E aí, há muito tempo que eu acompanhava o, o, o trabalho do James Clear, tanto que a revisão anual que eu faço aqui no cinecast no, no site aprender.com, eu Aprendi com o James Clear que ele fazia no, no blog dele Passei, Pode ser que alguém tenha feito antes tá Mas eu acompanhei no blog dele Então ele não é um especialista Ele é um cara que escreve sobre o tema Mas é um bom pesquisador tá? o, o livro dele é interessante O livro dele tem uma abordagem muito boa tá? É simples Eu acho que desde o livro do Charles do Higg, O Poder do Hábito é, Tem melhorado muito os livros de hábito Porque eu acho que o do Charles do Higg é muito denso não, é, é mais teórico do que... Você aprende mais sobre hábitos, a história dos hábitos, do que propriamente dito mudar hábitos, que deixa num final só. Então vale a pena, tá? Vale a pena o trabalho dele. Então só para deixar claro isso aí. E, né, uma vez que a gente deixou claro desse autor e desse livro, eu já quero entrar com a primeira lição do livro Hábitos Atômicos do James Clear. 1. Um, lição 1. Um, não existe caminho certo para desenvolver hábitos melhores. Ele coloca o seguinte. Não existe um caminho certo para criar hábitos melhores. Mas este livro descreve a melhor maneira que conheço. Uma abordagem que será eficaz independentemente de onde você começar ou do que estiver tentando mudar. Realmente, tá? o livro dele tem uma abordagem muito prática. Eu acho melhor... Né? Eu já tratei desse livro aqui no cinecast Eu gosto mais do micro-hábitos. Mas por que, que eu trouxe também o hábitos atômicos? Porque a abordagem dele é muito parecida com micro-hábitos do BJ Fogg. Tá? É muito parecida. Só que a abordagem dele é um outro caminho. E se você reparar aqui no, no cinecast geralmente eu trago livros de temas muito parecidos com abordagens diferenciadas. Para você entender... Que mudar hábito não é assim tão simples. Não é uma receita de bolo pronta. Entendeu? Não é uma galera não. Vai sempre funcionar com todo mundo isso aqui. Não cara. Às vezes isso aqui funciona para você. E não funciona para o outro. Às vezes funciona para o outro. E não funciona para você. Por quê? Porque existem especificidades na sua vida. Que você precisa levar em conta. A sua rotina. O seu estilo de vida. Os seus gostos. Falaremos bastante disso aqui. Aquilo que faz sentido para você, a sua motivação. Fazer sentido é a sua motivação, entendeu? Se você quer ou não mudar um hábito. Nós falamos aqui também do livro do Dr. Gikovac, Mudar. Temos um piscinecast aqui sobre esse livro Mudar, que é uma outra abordagem de mudança de hábitos também. Onde ele vai atacar mais os hábitos ruins, entende? O que você tem que deixar claro, aqui lógico, ele vai falar do livro dele, assim, eu falaria assim do meu livro também, né? É a melhor maneira que conheço. Tá certo? A maneira que ele conhece e que ele vai mostrar ao longo do livro e que nós vamos discutir algumas partes aqui. Vale sempre lembrar quem tá por aqui, Psyniquest não é resumo de livro, tá? E não impede você de fazer a leitura do livro. Acompanhe o Psyniquest e leia o livro também, até porque eu ajudar você aí na sua ter mais ideias, né? A abordagem dele é muito boa. Só que você tem que ter em mente que talvez não funcione pra você. Você tem que, você tem que entrar desse jeito. A, a gente tem que entrar nas coisas não já pensando, ah, não, não vai funcionar pra mim. E não é nisso que eu quero chegar. E não é entrar assim do tipo, ah, não, eu só quero alguma coisa certeira pra eu testar. Cara, não existe. Me desculpa, na vida poucas coisas são certeiras. Nossa, 100% garantido. As pessoas querem certeza na vida. Lógico, a gente não quer. Né? A gente quer ter as coisas certas. É natural, ainda mais se uma pessoa bem controladora. Aí piorou. Né? Quer tudo certinho. Mas a vida não é assim. A vida não é simples dessa forma. Entendeu? Você vai precisar testar algumas coisas. Métodos diferenciados. Métodos de, 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 de maneiras de fazer. Tenha em mente isso. Sua mente tem que estar aberta. Pra testar várias coisas. Uma coisa que eu sempre digo é não desista. Continue tentando. Tentar ainda vai ser a melhor saída do que desistir. Porque desistir não tem volta. Entendi, desistir não tem volta. É. Agora, você continuar tentando significa que você tá indo firme, cara. Você tá caminhando, você quer. Você tá buscando ainda. Ah, talvez alguém fale. E eu já escutei muito isso de alunos, né? Ah, professor, mas tentar não dá, é muito difícil tentar, eu canso um dia, uma hora cansa, realmente cansa. Mas se você desistir, é muito pior. Desistir é muito pior. Entende? Então continue tentando. Entre, leia esse livro, qualquer coisa na sua vida. Em questões de mudar de hábito, continue tentando métodos, procurando novas formas... Colocando em prática também, né? Porque tem gente que tem, sabe todas as formas, todas as maneiras, todos os métodos, mas não coloca em prática. Aí ele fala, não, nada deu certo pra mim. Ah, mas você colocou em prática? Ah, eu tentei um dia. Um dia não dá. Você precisa deixar que a coisa amadureça. Que a coisa se desenvolva pra você saber se aquilo vai funcionar ou não. Vale a pena Piscinecast Garra. Procura aqui depois, tá? Piscinecast Garra. Coloca assim, Piscinecast Garra, que você vai ter o livro lá, Garra. Onde eu falo sobre isso aqui, de persistir, de manter a persistência para buscar uma melhora e identificar aquilo que vale a pena ou não. Certo? Então, essa foi a primeira lição do livro Hábitos Atômicos. Segunda lição do livro Hábitos Atômicos. Mudanças de 1% significam muito. Mudanças de 1% significam muito. Olha o que ele diz. Fazer uma escolha que seja 1% melhor ou pior parece insignificante no momento. Mas ao longo dos momentos que compõem a vida toda, essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e quem poderia ser. O sucesso é resultado de hábitos diários, não transformações únicas na vida. Por isso que ele chama de hábitos atômicos, de átomo, pequenas mudanças. Tem a ver com micro né? do outro livro. Acho que ele se inspirou. É, e tem um pouco a ver também... Hoje eu estou indicando o né? Hoje eu dia de indicar o Piscinecast. Indico o cinecast sobre o livro... Nossa, me fugiu o nome agora do livro. O livro... Caramba, do cara do... Daqui a pouco eu lembro o nome do livro. Mas só entrando em detalhes aqui, o que, que acontece? Veja só. Uma mudança de 1% hoje, ela pode ser pior... Pode deixar você pior ou pode deixar você melhor. Por quê? Porque a longo prazo, lembrei do nome do livro, Efeito Composto, do Darren Hardy. Daryl Hardy. Nós falamos desse livro aqui no Psinecast. Procura Efeito Composto, PiscineCast, que você vai encontrar. Ou seja, por quê? Porque a mudança de 1% ela vai gradualmente aumentando. Vai gradualmente aumentando. Você comer hoje é, 1% a mais de açúcar... Talvez não dê nada, mas 1%, 1%, 1%, 1%, 1% quando você vai ver, há ah, um ganho calórico aí, há ah, uma diferença na sua saúde, doença, etc. Por uma mudança de 1%. E nós temos que observar as pequenas mudanças. Eu sou um cara que observo muito as pequenas mudanças. A minha visão é uma visão de longo prazo. A minha visão é muito uma visão de longo prazo. O que, que eu posso fazer agora que a longo prazo vai ter um ganho cada vez maior? Entende? E a minha vida, ao longo dos últimos anos... Vamos ver... 2000, desde que entrei na faculdade. acho que o grande virada da minha vida foi entrar na faculdade. Desde que eu entrei na minha faculdade, a minha, minha mentalidade tem sido essa. Pequenas mudanças que a longo prazo vão me trazer resultados. Seja financeiro, seja de saúde, seja de relacionamento, seja de tudo. Pensa numa pequena mudança de 1% que você faz todos os dias no seu relacionamento familiar. Com a sua esposa, com seu namorado, com seus filhos. Ou seja, com quem você tem na sua casa. Talvez você seja solteiro, tem alguém na sua casa ou alguém que você gosta. Uma mudança de 1% diária. Você todos os dias passa a falar que gosta da pessoa. Uma coisa simples. Fulano, gosto muito de você, sabia? Simples. Todo dia você... Fulano, eu gosto muito de você, sabia? Você lembra, não como um robô, mas você lembra, fulano, tal... Olha, estou feliz com você. Essa pequena mudança pode ser uma pequena chave para todos os dias a pessoa falar, poxa, essa pessoa é especial. Ou você reforçar também o quanto você gosta da pessoa e isso criar um relacionamento maior. Veja só. Ou uma mudança pior. Talvez você era uma pessoa muito carinhosa ali no seu relacionamento e você deixa de fazer isso. Uma mudança de 1%. Você deixa de falar que gosta da pessoa. A pessoa começa a se sentir afastada, você começa a se afastar. E a longo prazo, o que era uma pequena coisinha ali, né, de relacionamento, ele vai se, vai se afastando, se afastando, se afastando. Quando você vê o seu relacionamento desabou. Entendeu? É importante observarmos essas mudanças de 1%. Porque elas, é, são elas que vão dar lá na frente o resultado que a gente deseja. O resultado que a gente deseja. E quando nós falamos em mudança de hábito, é isso. Então, sua mentalidade tem que estar. Eu vou fazer uma pequena mudança agora, para no longo prazo, eu ver algo. Eu tenho resultado. Eu ver o resultado. O terceiro hábito, da, o terceiro, a terceira lição do livro Hábitos Atômicos, né? Porque já passando para a terceira lição do livro Hábitos Atômicos, do James Clear, é... Hábitos são uma faca de dois gumes. Olha o que ele diz. Hábitos são uma faca de dois gumes. Os maus conseguem arruiná-lo tão facilmente quanto os bons engrandecê-lo. E é por isso que entender os detalhes é essencial. Olha só. Então hábito ou ele tá Tinha uma frase que eu vi no livro do... Eu vi no livro do William Douglas, aquele Como Passar em Provas e Concurso. Há muitos anos atrás que eu comprei esse livro. Era 2008, 2007, sei lá. <risos> e aí tinha uma frase interessante lá, que era o seguinte. Era um provérbio chinês, provérbio, sempre, né? Provérbio chinês, japonês. Era o... o, o alguma coisa é como a, 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 o amor é como a lua. Se não cresce eu gostei Essa frase me marcou, sabe? Eu sempre fiquei pensando nisso. O amor é como a lua, se não cresce mingua. Lógico que nós estamos falando de amor aqui. Mas pense na sua vida de maneira geral. Eu acredito que nada se estabiliza na vida. Tá? Isso é uma crença pessoal minha. Filosófica. Crença filosófica minha. Eu não acho que as, as coisas se mantêm como são. Eu acho que ou elas estão melhorando, ou elas estão piorando. Não fica. Você pode, pode ter mudanças imperceptíveis... De melhora ou de piora. Que aí a gente volta no, no, na lição 2, né? Que a longo prazo você vê o resultado. Você fala, cara, como que aconteceu isso? Aí você vai olhar lá atrás. Lá atrás você cometeu um erro ou você fez algo que chegou a isso. Calma, não quero ficar gerando é, sentimento de culpa em ninguém aqui ou coisas do tipo. Tá? E, e outra coisa... Eu... Né, pra simplificar, mas eu, eu, eu gosto de simplificar as coisas, mas preciso deixar claro, né? O pessoal anda brigando comigo, professor, você relaxou demais, mas eu preciso deixar claro, pessoal, senão fica confuso. Existem fatores adversos também, entendeu? Nem tudo tem a ver só com você. Por exemplo, tô aqui na minha casa, sei lá, é, aqui de repente, sei lá, é, quebrou ali meu portão. Então, ah, mas por que quebrou meu portão? Porque o meu vizinho bateu nele. Um exemplo maluco que veio da minha cabeça agora Eu não tinha controle disso Eu, eu me dou bem com meu vizinho Não tem nada a ver eu, de eu ter feito alguma coisa com ele Ou ele bateu no meu portão porque ele não gosta de mim Não, foi algo adverso que aconteceu tá? Existe isso também Mas o que, que eu Chegando ao ponto aqui é, Você precisa entender Que a sua vida e os seus hábitos são assim Ou eles estão te ajudando ou eles estão te atrapalhando E você tem que ficar ligado nisso você precisa ficar ligado nisso. E sempre partindo da sua consciência. O que você quer mudar? O que você realmente quer mudar? Porque talvez você fale o seguinte. Alguém chegue pra você e fala, ah, mas esse hábito que você tem é muito ruim, você fica deitado o dia inteiro. Ou você fica jogando videogame, você não trabalha na sua vida. Você pode chegar e falar, cara, é o que eu gosto. E pronto. É o que eu gosto. O que eu vou fazer com uma pessoa dessa? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. A menos que esta pessoa esteja mal. Você está ficando doente. Você está morrendo. Aí existe um, um fator negativo. Mas se algo não está fazendo mal para a pessoa de maneira direta. Ela que tem que decidir o que precisa ser mudado ou não. E o hábito ruim. Você tem que ter sua consciência. Do que é o hábito ruim e do que é o hábito bom. Às vezes você tem um hábito ruim achando que é bom. Isso mesmo. Às vezes você fala o seguinte. Ah, não. Eu tenho um bom hábito. Eu, por exemplo, como salada todos os dias. É um bom hábito. Você fala, pô, como salada todos os dias. Aí você vai ver na sua dieta... Vem lá o nutricionista e fala, cara, sua dieta é pobre em proteínas. É pobre em, em, em vitaminas. Você só está comendo salada, você está deixando de outros você está comendo só alface. Ah, você só come alface e rúcula você não está comendo outras coisas, você está tomate, não tem fruta, não tem nada, você, sua, sua dieta está pobre. E você fala, pô, mas é, é um hábito bom comer salada. Todo mundo fala, coma salada e então, tal. Mas você só está comendo um tipo de, de alimento. Entende? A gente tem que tomar cuidado com isso. Que tipo de hábito nós estamos cultivando na nossa vida? Consciência. Consciência Entendeu? Por isso que a gente tem que tomar cuidado Também com aquilo que a gente considera Bom pra gente e jogar pro outro Talvez seja bom pra você Ser vegetariano Mas talvez não seja pro outro Entrei num tema polêmico aqui né? Entrei num tema polêmico Entende? Eu já falei várias vezes Aqui no cinecast que eu sou a favor De cada um fazer o que tem que fazer Entendeu? Cada um faz o que, que bem entende Não vou forçar ninguém a fazer nada Seguindo aqui, e aí vem um ponto importante, que é a quarta lição do livro Hábitos Atômicos do James Clear, que é o seguinte, se apaixone pelo processo. Quando você se apaixona pelo processo e não pelo produto, não precisa esperar para se dar ao luxo de ser feliz. Pode ficar satisfeito a todo momento com seu sistema, que seu sistema esteja em execução. E um sistema, pode ser bem sucedido de muitas formas diferentes. Não apenas da primeira que você imagina. O que, que ele quer dizer com isso? E o que, que a gente quer dizer quando se fala em mudança de hábito? Você não pensar só no resultado. entendeu? Eu tinha acabado de falar de mudanças de 1% e isso veio na minha mente. Às vezes alguém fala para não você fizer uma mudança de 1% todos os dias, lá na frente você vai ter tanto. Aí a pessoa só pensa no resultado, no resultado, e o resultado não vem, ela vai se frustrando. Então você tem que se apaixonar pelo caminho. Eu acho que essa é a maior lição desse livro. Uma coisa que, o, que no outros livros de hábito eu não vejo tão fo, focalizado. Podem até mencionar, mas ele focaliza bem aqui. É você se apaixonar pelo processo de mudança. Tem gente que sonha, o que eu atendo, né, Passa, terminar uma faculdade, passar num concurso, mas estudar é uma dor muito grande. A pessoa não vence a barreira. Ela não consegue. Porque estudar para ela é tão impossível e dói tanto mentalmente falando que a pessoa não consegue aquilo que ela deseja passar no concurso, passar numa prova, passar numa faculdade você tem que se apaixonar pelo um processo que você está fazendo se você fala eu quero mudar, a... quero emagrecer você tem que se apaixonar pelo processo de fazer exercício de se alimentar bem não dá pra você falar eu odeio fazer exercício, como tem gente que fala fica difícil não, estou falando que odiar fazer exercício significa que você não vai emagrecer. Você pode procurar outro caminho. Que aí o caminho é um processo que você gosta. Por isso que ele fala aqui. ó. E um sistema pode ser bem sucedido de muitas de formas diferentes. Não apenas da primeira que você imagina. Ou seja, às vezes o cara fala, ah, mas para emagrecer eu tenho que fazer exercício físico. Eu odeio fazer exercício físico, então nunca vou emagrecer. Não é só isso para emagrecer. Você pode fazer outras coisas. Você pode fazer outras coisas, você pode mudar a sua alimentação, o seu estilo de vida, entendeu? Você não precisa fazer lá na academia, você pode fazer um exercício leve. Outras formas diferentes no processo, que vão ajudar você a gostar daquilo que você faz. Eu mesmo trabalho no, na aprendizagem, no estudo, mostrando para as pessoas que existem vários caminhos. Você não precisa ficar condicionado apenas a um caminho de estudo. Hoje em dia nós temos várias formas de estudar. Seja por vídeo. Antigamente, como que você poderia estudar por vídeo? Não tinha acesso. O vídeo era difícil. Nem todo mundo tinha acesso a vídeo. então Ou era uma aula presencial ou era um livro. Lá, mil anos atrás, somente escutando, sem livro. Com o advento da escrita, com o advento da popularização do, da escrita, a prensa de Gutenberg, todo mundo pôde ter um livro. Você entende? As coisas vão mudando. E você tem outros caminhos. Mas você precisa estar apto, apto e querer esses outros caminhos. Porque se você se fecha, nada adianta. Porque tem gente que se fecha tanto. Não vai dar certo, não quero, isso não funciona. Então não muda. Entendeu? Se você se fechar, não há mudança. E quando fala, falamos em hábitos, você tem que estar aberto. A se apaixonar pelo processo. A se apaixonar por aquilo que você faz. O que, que é o processo? O caminho. Se eu vou, quero passar numa prova e a minha mudança de hábito é preciso estudar, eu tenho que me apaixonar por estudar. Eu não tenho que ficar só pensando lá na prova, tenho que passar tudo. Que é importante também essa recompensa no nosso cérebro. Mas eu tenho que olhar para lá, para o meu resultado que eu desejo, gostando do que eu estou fazendo agora. Igual ele coloca. Você não precisa esperar para se dar ao luxo de ser feliz hoje. Hoje. Porque isso também é o que importa. Você ser feliz agora, no momento presente. Não uma, sempre uma tortura. Entendeu? É uma coisa para você pensar. A quinta lição do livro Hábitos Atômicos, do autor James Clear, é A verdadeira mudança é de identidade. Tem muito a ver com se apaixonar pelo processo. Olha o que ele diz. A verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Você pode começar um hábito por causa da motivação. Mas a única razão para que o fará cultivá-lo é ele se tornar parte da sua identidade. Sempre que quiser mudar o seu comportamento, simplesmente pergunte a si mesmo. Como posso torná-lo claro? Como posso torná-lo atraente? Como posso torná-lo fácil? Como posso torná-lo satisfatório? Essa mudança de identidade é o que eu digo como mudança de mentalidade. Entendeu? Que tem a ver com se apaixonar pelo processo. É você se ver diferente. Se você fala, eu quero emagrecer, se veja como uma pessoa que está nesse processo. Ah, eu, ah, eu, vou, eu quero emagrecer. O que, que eu quero? Eu quero ser uma pessoa que me alimenta melhor. Eu gosto de me alimentar melhor. Então você se vê, a sua mentalidade agora é uma pessoa que se alimenta bem. Isso faz parte da sua vida. Você lê sobre livros de alimentação saudável, você estuda, você procura lá na, na sua receita, você se envolve, faz sua saladinha bonitinha, fica olhando lá as coisinhas, jogando lá as frutinhas, aí você prepara, você tira uma foto, coloca no, nas redes sociais. Falamos tão mal das redes sociais, <risos> falamos não, não vou pôr você no, no, no rolo, eu? Mas esse é um efeito positivo. Às vezes você fala, cara, eu adoro. Adoro, quero me envolver nesse processo de, de comer saudável. Você tira foto dos seus pratos, põe na rede social, pô, tá, coloca lá. Isso pode ser um fator positivo, porque você começa a se identificar com esse processo. Você começa a se ver como uma pessoa que come saudável. As pessoas começam a perguntar para você, Fulano, eu vi que você postou um prato lá de salada, isso é bom. Não é bom, você faz isso aqui, ó, ó, fiz esse temperinho, fiz uma coisa. Se envolva de maneira geral. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Muda a sua identidade. Entende? Quanto mais você faz isso, mais fácil é você mudar um hábito. Porque se você tem uma visão negativa, é difícil, eu não quero, eu não quero me envolver, não vai conseguir. Se você ficar pensando só lá, no, no, lá na frente, ah, eu quero ser magro, ah, eu quero ser não sei o quê, e não pensar no processo diário. A mudança não vai acontecer. Se você não começar a perceber pequenas coisinhas que você faz todos os dias, só a motivação não adianta. Entendeu? Igual ele coloca. Você pode começar um hábito por causa da motivação, o um motivo, mas a única razão para fará cultivá-lo é fazer parte da sua identidade. Você precisa fazer o hábito parte da sua identidade. Entende? Parte da sua identidade, da sua mentalidade. Ter claro isso. Para que você consiga estudar. Eu consigo estudar? <risos> estudar. Para que você consiga mudar o hábito definitivamente. Seguindo aqui, vamos para a sexta lição do livro Hábitos Atômicos, do autor James Clear. A chave para mudar o seu hábito é amarrar ao que você já faz. Olha o que ele diz. A chave para amarrar seu comportamento desejado... A chave é amarrar seu comportamento desejado em algo que já faz todos os dias. Depois de dominar essa estrutura básica, você poderá criar pilhas maiores ligando pequenos hábitos. Isso, pode, isso permite que aproveite o impulso natural de um comportamento que o leva ao próximo, uma versão positiva do efeito de Diderot, empilhamento de hábitos. Nós gostamos de pensar que estamos no controle. Se escolhermos a água em vez de refrigerante, presumimos que foi uma opção consciente. A verdade, no entanto, é que muitas das atitudes que tomamos a cada dia não são modadas por propósitos e escolhas, mas pela opção mais óbvia. Entendeu? Então veja só, o que, que ele quer dizer aqui? Se eu quero ler mais... Eu quero ler. Isso aqui é uma coisa que eu fiz há muito, muito tempo atrás. Se eu quero ler mais, o que, que é mais fácil para mim? Eu tirar um momento fora da minha rotina para ler ou incluir a leitura na minha rotina? Entende? Eu já tenho uma rotina. Se toda noite eu pego o meu celular, então eu vou colocar um aplicativo de leitura e colocar que é mais fácil. É muito mais fácil. Eu, toda noite eu durmo com meu celular do lado da cama. Eu fico com ele lendo. Rede social. Então eu vou substituir. Vou colocar a leitura. Toda parte da manhã eu acordo e pego meu celular. Então em vez de ver rede social, eu vou ver leitura. Entende? Eu estou colocando pequenos hábitos em coisas que eu já faço. Para tornar eles naturais, para tornar eles fixos e para facilitar o processo. Lembra do que ele colocou? O que é mais fácil fazer? O BJ Fogg, no livro Hábitos, fala bastante disso. O que é mais fácil de você fazer? E olha o que ele colocou. A escolha é muito mais pela opção mais óbvia. É mais óbvia do momento. O que é ser óbvio do momento? É o que está mais fácil. Se eu tenho na minha casa só refrigerante e eu tenho pouca água, a água está quente, eu vou tomar refrigerante. Ah, tô com sede, vai tomar refrigerante. Entende? É o que o momento vai te dar, o que o momento vai te oferecer ali, para você fazer. Entende? Se a minha casa é, tem elementos que dificultam o meu hábito, eu não vou executar. Procurar criar pequenos hábitos encadeados em hábitos que você já executa. Para você tornar isso mais fácil. Entende? Todos os dias eu preparo meu almoço. Tá, beleza, eu já preparo meu almoço. Então eu vou, em vez de preparar uma comida ruim, hipercalórica, eu vou pegar e produzir uma comida, fazer uma comida, preparar uma comida mais saudável. Porque eu já preparo. Agora, se todo dia eu como fora, aí eu, não, eu vou cozinhar agora. Pra... Você entende? A mudança é muito brusca. Às vezes você nem gosta de cozinhar. Eu nem gosto de cozinhar, mas aí vai lá no nutricionista, você precisa fazer seu, seu almoço. Você não vai fazer, bicho, porque você não gosta de cozinhar. Entendeu? Compra salada pronta. Você já compra comida todo dia. Em vez de comprar lá o bifão, você vai comprar uma salada pronta. Que todo mundo tem hoje em dia salada pronta. Essa pequena mudança. Entende? Ah, não, mas me falaram que eu tenho que fazer, preparar minha própria comida. Não precisa. Entendeu? Não precisa. É esse o ponto que tem que deixar claro aqui para você. O que é mais fácil para você incluir na sua rotina que você já executa todos os dias. que você já faz. O pessoal tinha um pessoal que falava. Ah, professor, eu só preciso, eu preciso acordar mais cedo para conseguir estudar. Não. Se você já não acorda cedo, porque você não estuda depois do horário que você acorda. Menos que a pessoa fala não, porque eu já saio para o trabalho. Eu tenho que acordar mais cedo para estudar. Aí tudo bem. Entendeu? Aí tudo bem. Porque aí você não tem outra opção. Mas você tem o dia inteiro livre. Se você acordou tarde, só simplesmente estude. Não fica lá, ah, mas eu tinha que ter acordado mais cedo. Não, cara. Faz o que você já... Inclua na rotina do que você já faz. Quando eu monto rotina no, no programa de acompanhamento, o PAI, programa de acompanhamento inteligente que eu faço... Quando eu monto a rotina, eu pergunto pra, pra pessoa O que você já faz? Aí tem gente que fala assim pra mim Não, professor, porque eu quero acordar às 5, eu quero acordar às 4 Eu falo, não, calma O que você já faz? A pessoa fala E aí, ali, na rotina dela Eu incluo momentos de estudo, revisão, prática Naquilo que ela já faz Eu não vou criar um hábito novo Eu não vou falar, acorda às 5 durma, durma. Não, cara Porque eu já sei que isso não vai funcionar Entende? Tenha isso claro, tá? A chave para mudar o seu hábito é amarrar ao que você já faz. Sétima lição do livro Hábitos Atômicos do autor James Clear: a melhor forma de mudar um hábito é pertencer à tribo. Olha só, nada sustenta melhor. O que, que diz aqui o James Clear, né? Nada sustenta melhor a motivação do que pertencer à tribo. O pertencimento transforma uma busca individual em compartilhada. Antes você estava sozinho. Sua identidade era singular. Você é leitor. Você é músico. Você é atleta. Quando participa de um clube de, de um, do livro, de uma banda ou de um grupo de ciclistas, sua identidade se torna vinculada àqueles ao seu redor. Há aqui uma ressalva. Eu quis trazer isso aqui. Essa lição do James Clear. Porque é o seguinte... Existe um aspecto positivo em grupo? Existe, cara. Pode te ajudar? Pode. Vai ser muito poderoso? Eu acho que é o mais poderoso de todos. Só que não é pra todos. Não é pra todos. Realmente não é pra todos. Porque tem pessoas que não se dão em grupo. São poucas pessoas. Né? O lobo solitário. Né? O perfil do lobo solitário. São poucas? São. Mas tem gente que não funciona em grupo. Não funciona. Eu recomendo para todos que procurem grupos. Porque isso ajuda. Mas se você falar assim, cara, para mim não dá, é que você tem que ser sozinho. É só você e você. E quando participa de algo, isso não deixa você bem. Eu falo muito disso porque, se quem já me conhece sabe, eu prefiro fazer as coisas sozinho. Tá? Sozinho, no máximo eu e minha esposa. Né? Assim que são pessoas muito próximas a mim. Talvez, isso é uma coisa que eu nunca testei, tá? Um grupo de pessoas muito próximas, amigos bem próximos, meu pequeno grupo de amigos, talvez funcionaria tá? talvez isso funcionaria é, mas de maneira geral é uma coisa que pra mim não pega muito, tá? E por que que funciona você fazer grupos né? pra quem gosta de grupos? Porque igual ele falou aqui, você parte da sua identidade, que era sozinha pra pertencer ao grupo e o grupo te fortalece ele te fortalece muito. Isso é uma coisa maravilhosa dentro do, do grupo. Às vezes você faz parte de lá num grupo de alimentação saudável. Aí, tá lá, você tá no grupo, você chega lá no grupo e fala: olha, pessoal, hoje não foi bem. Hoje não deu certo. Hoje não... Aí vem alguém e fala: não, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Essa é uma coisa que eu, que eu procuro fortalecer muito no meu canal do Professor Piscine, muito no grupo do WhatsApp lá dos alunos do Método 5 que é o seguinte, é você ajudar o outro. Ah, tem gente que fala assim, fala assim, né? Ah, mas eu não ajudo nem a mim, como vou ajudar o outro? Eu gosto muito de uma frase que eu vi no filme do Lutero, que é o um momento quando o Lutero vai, que o, que o padre indica ele para ir para uma paróquia e fala, você vai pregar para as pessoas. Ele fala, mas eu não estou conseguindo mudar nem a mim mesmo. Como que eu vou pregar para os outros? Aí ele fala, muitas vezes ensinando a gente aprende ainda mais. E às vezes quando você dá uma força pra alguém, você reforça pra si mesmo. Não é hipocrisia isso, não. Hipocrisia é você falar, pô, você não consegue, eu... Entendeu? E quando você não faz. Mas quando você fala, não, cara, vai firme, você vai conseguir. Quando você usa o grupo pra se fortalecer, os hábitos se transformam. Quando alguém lá comenta, fala... Esse é um aspecto positivo das redes sociais, tá? De você, às vezes, colocar alguma coisa, as pessoas comentarem, darem ajuda... É duro depender somente disso, né? Aqui vem a mentalidade de alguém que pensa muito, muito de maneira individual. Eu sou contra essas dependências, né? Mas é, um, é uma forma de ajudar. É uma forma de ajudar. Entendeu? Uma forma de você criar ainda mais uma força para que você consiga caminhar, para que você consiga mudar um hábito negativo. Principalmente mudar um hábito negativo. Né? Pensa nos grupos de.. de Grupos de apoio das mais diversas é, é, pessoas que são adictos, né? Esses grupos de apoio são fundamentais. Fundamentais para uma mudança é, duradoura. Né? Quem fala bastante disso é o Charles do Higg, que fala do AA no livro O Poder do Hábito. Ele fala bastante desse aspecto, que eu acho interessante, né? Que ele coloca lá. Que é esse grupo para ajudar você a mudar hábitos que são realmente negativos. Hábitos ruins, né? Seguindo aqui, vamos para a nossa oitava lição do livro Hábitos Atômicos. Qualquer hábito pode ser reduzido em dois minutos. Olha o que ele diz. Você descobrirá que praticamente qualquer hábito pode ser reduzido a uma versão de dois minutos. Ler antes de dormir toda noite se torna ler uma página. Fazer 30 minutos de yoga se transforma em pegar meu tapete de yoga. Estudar para aula... Se torna abrir minhas anotações. Dobrar a roupa se torna dobrar um par de meias. Correr 3 km se torna calçar o tênis de corrida. O que, que é esse ser reduzido em dois minutos? Uma ação inicial, um gatilho. Às vezes a pessoa fica muito concentrada em toda aquela. Ah, eu não, eu vou ter que correr 3 km, que cansaço. Ela começa a criar um, uma barreira mental, né? Ela começa a criar uma limitação ali. Então não se preocupe muito com isso. Uma coisa que eu fazia muito, às vezes eu, eu... a gente até brinca aqui em casa, eu e minha esposa. É, eu já, às vezes, de um dia bem cansado, eu falo: amanhã eu não vou na academia. Aí na hora eu já vem na minha cabeça: calma, eu nem dormi ainda. Né? Nem dormi, cara. Nem acordei ainda. Como que eu já tô declarando que eu não vou fazer no dia seguinte? Calma, calma. Entendeu? Calma, acorda. Deixa das três, eu deixa dar o horário. Deu horário? Levanta. Levantei. Vai indo, vai, vai meio que se empurrando, vai sem pensar muito. Vai deixando a coisa acontecer. Dá esse primeiro gatilho. Uma coisa que também eu falo muito pro pessoal dos estudos. Abre o livro. Senta na sua cadeira e abre o livro. Deixa o celular longe, longe de distrações. E abre o livro. Abre a aula. E fica ali. Fica ali. Deixa a coisa acontecer. E aí você vai percebendo que o hábito vai se transformando e você vai completando ele. Você vai fazendo o hábito. Você vai fazendo o hábito. E aí sim ele vai se fortalecendo cada vez mais. Entende? Não adianta você tentar pensar só naquela coisa que você vai fazer todos os dias. Deixando na pequena coisinha que você vai fazer. Nos dois minutos. Vou ler uma página. É o que eu faço. Tem dias que eu leio uma página. <risos> Mas eu não deixo que o hábito de leitura pare na minha vida. Entende? Não deixo que o hábito de leitura pare só leio uma página? Mas eu estou todos os dias lendo. Todos os dias eu estou lendo alguma coisa. Todos os dias. Não tem um dia que eu não estou lendo. Uma página, duas, três. Tem vezes que eu leio mais, tem vezes que eu leio menos. Agora até mais para frente eu vou falar para vocês. Estou com alguma planilha. Estou agora catalogando tudo. Vou falar mais para frente no nosso Piscina Incast De leitura, né? Mas faça isso, tá? Pense nessa pequena regra de dois minutos. O que, que eu posso fazer? Para dar início nesse hábito. O que, que eu posso fazer para começar esse hábito novo? O que, que eu posso fazer para transformar? Nona lição do livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Às vezes é preciso dificultar os maus hábitos. Olha o que ele diz. Às vezes o sucesso envolve menos facilitar os bons hábitos e mais dificultar os maus. Isso é uma inversão da terceira lei de mudança que ele coloca no livro de comportamento. Torne-o difícil. Se você vê continuamente com dificuldades em seguir seus planos, siga o exemplo de Victor Hugo e dificulte seus maus hábitos criando o que os psicólogos chamam de dispositivo de compromisso. O que ele quer dizer aqui? É que ele tem as leis de comportamento dele do livro. Mais uma vez indico a leitura desse livro, né? que você pode adquirir ele aí. O, o que, que ele quer dizer com isso aqui? Às vezes você quer fazer um bom hábito. Por exemplo, eu quero me alimentar melhor. Quero comer melhor. Aí você fala, pô, não consigo comer melhor, não consigo comer melhor. Mas é porque você tem um hábito negativo de sempre estar tá comendo um docinho. Na sua casa sempre tem um docinho. Tem uma bolachinha, um chocolatinho, um bolinho. Entende? E isso está impedindo você de desenvolver um hábito saudável, que é comer melhor. Porque entre comer uma alface e um chocolate, você vai pro chocolate. né? A maioria, por favor, vai né? pro chocolate. <risos> que isso. <risos> mas, mas, voltando aqui ao, ao assunto sério: dificulte. Não tenha doce em casa. Entendeu? Não tenha doce em casa. Porque se você tiver na sua casa só salada, você abre sua geladeira, alface, rúcula, beterraba, rabanete, tá com fome, vou comer uma, uma salada. Pô, quero comer alguma coisinha aqui, mastigar um negócio quando estou assistindo um filme. Você abre lá sua geladeira, cenoura, tomate, vai fazer uma saladinha e vai comer. Uma saladinha ali. Entende? Vai comer uma maçãzinha, vai fazer uma saladinha de fruta. Vai fazer alguma coisa, mas com alimentação saudável. Entendeu por quê? Porque você dificultou um hábito negativo. Você dificultou um hábito ruim. Muitas vezes, nos estudos, o que, que eu falo para o pessoal... Evitar as distrações são hábitos negativos. Então muitas vezes você tem que criar um ambiente na sua casa para evitar que você saia e você se distraia. você tem um videogame ligado na sua TV, é natural. Você vai se jogar no seu sofá e você só vai apertar. Hoje o videogame você só aperta um botão e ele já liga tudo. Já continua de onde você estava jogando. Entende? Então o que você vai fazer? Você vai guardar aquele seu videogame. Ah, eu pego meu celular e fico na rede social. Você vai excluir as redes sociais, vai, vai deixar ele bloqueado. Você entende? Você está criando um ambiente para dificultar os hábitos negativos e começar a criar bons hábitos. E aí a coisa vai se desenvolvendo. Vai se desenvolvendo. Porque você está criando um ambiente que favorece a você. Tem que encontrar isso também. Há há hábitos negativos que, são desen... que atrapalham você e que você deixa aí no seu dia a dia que você deixa no seu dia a dia. Eu já dei um exemplo para vocês há muito tempo atrás. Não sei se eu dei esse exemplo, não sei se eu já comentei isso. Mas há muito tempo atrás, eu quando eu tava começando na faculdade, aí entrei numa época que eu tava estudando bastante, o meu problema era a TV. O que que eu fiz? eu tinha, aí eu comprei um videogame, eu tipo assim, teve um tempo que eu parei, aí eu eu quis comprar, comprei um. Aí eu vi que eu tava envernando. Sim. meu videogame tava muito tempo na TV. O que que eu fiz? Tirei a minha TV do quarto, porque lá na casa da minha mãe eram só TVs nos quartos, né? No dela e no meu. Tirei a minha TV e vendi meu videogame. Então não tinha mais TV nem meu videogame. A minha opção era ou eu leio ou eu trabalho. Ou eu leio ou eu trabalho. Era só isso que eu fazia. Lógico, uma mudança drástica que eu fiz, né? É, mas você tem essa opção. Você pode fazer isso também. Você pode não... Você pode... Se você for solteiro, até que dá pra você fazer isso, Tá? Tira a TV do seu quarto ali, né? Vende, dá um jeito. Você cria um ambiente só para estudo, para você ou aquilo que você vai fazer. É, mas é que eu sou exagerado, tá? <risos> Vamos lá. A décima e última lição do livro Hábitos Atômicos do autor James Clear: mude seu sistema, mude seus hábitos. Olha o que olha o que ele coloca. Se está tendo problemas para mudar seus hábitos, o problema não é você, mas seu sistema. Maus hábitos se repetem de novo e de novo, não porque você não queira mudar, mas porque usa o sistema errado para a mudança. Aí ele segue. O desejo desperta, o prazer sustenta. Desejar e gostar são dois impulsionadores do comportamento. Se algo não for desejável, você não tem razão para fazê-lo. Anseio e desejo são o que iniciam um comportamento. Mas se algo não for agradável, você não tem motivo para repeti-lo. Prazer e satisfação são o que sustentam um comportamento. Então veja só, primeira coisa, isso aqui a gente dá uma ligação com a primeira lição. Não está dando certo, muda o seu método, muda o seu sistema. É uma coisa que eu falo muito no método 5 lá. Que é o meu método de estudo. Não deu certo esse método? Tente outro método de estudo. Não precisa... Não é que você... Ah, eu sou burro. Ah, eu não consigo. Ah, é muito... Não, cara. Muda o seu hábito. Muda o seu sistema. Esteja aberto. Entendeu? Aqui vem um ponto importante. O seu desejo e o seu prazer de fazer aquilo. Porque se sempre for um fardo pra você, você vai largar mão. Você vai largar mão. Entendeu? Eu acho que cento de pessoas são aquelas pessoas que gostam de situações desconfortáveis. O cara só quer procurar situação desconfortável pra si mesmo. Ele só procura fazer coisas que não gosta. 001% de pessoas. Tem essas pessoas? Tem. O cara se coloca em situações que. Ah, eu. Malhar pra mim é difícil, eu sinto dor, eu sofro. O cara gosta disso. De porrada, de. de Porra no sentido aqui figurativo, tá? De ir lá e sentir dor e ah, eu a cama do cara é um colchão duro de, de madeira lá que ele dorme. Ele na casa dele não tem nada, só tem água. O cara vive numa regra monástica. Entendeu? O Espartano. A pessoa adora espartano, espartano tem tá alta, né? né? Principalmente os homens adoram coisas espartano. o cara é espartano, né? <risos> Aí foge da barata quando aparece. Brincadeira. O cara é espartano, entendeu? Mas é, não tem problema, fugir da barata. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, existem essas pessoas, tá? Eu tô tirando sarro aqui, mas existem sim essas pessoas que procuram essas situações desconfortáveis, mas são bem poucas, tá? Não fica criando isso na sua cabeça também. Uma coisa que, que eu vejo muito sim, pessoas, não, professor, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser desse jeito, porque o cara falou que eu tenho que ser. Não, cara, usa o que funciona pra você, usa o que funciona pra você. Você tem que gostar do processo? Tem. Tem que ter prazer nele. Na maioria das pessoas são assim. Entendeu? Senão não vai haver mudança. Qual que é o método que você gosta mais de fazer? Qual que é o método que você se identifica? Qual que é o método que você sente, se sente bem fazendo? Que ele vai chamar aqui de, de sistema. Né? Eu chamo de método, ele chama de sistema. Qual que é o seu sistema de hábitos que vai funcionar pra você? Teste. Teste e teste até você encontrar e falar, cara, esse aqui é o método e o sistema que funciona para mim. Naquilo que você deseja. Seja um hábito de emagrecimento, um hábito de, de, espor, de fazer esporte, de estudar, de leitura. Encontrou o seu sistema, o seu método? Segue, porque é aquele que vai fazer sentido para você. Beleza? O que você achou desse episódio? O que você achou dessas 10 lições do livro Hábitos Atômicos? Você pode deixar um comentário nesse vídeo. Quando você comenta, ajuda. Deixa aí um ok para o senhor. Gostei, bacana, no vídeo do YouTube. No Spotify dá para você mandar comentário agora também, tá? É secreto, é privado, não aparece para ninguém. Você pode mandar lá seu comentário. E lembrando, você que gostou desse episódio... Da onde veio esse? Tem muitos outros Já se inscreve no canal do cinecast Já se inscreve lá Tá escutando aí no, no canal do Youtube Tá no Spotify, tá no Apple, tá no Google Já vai lá, assina o feed E aproveita que já tá aqui, clicou em gostei no Youtube Compartilhou, manda no grupo Também quem tá nos, nos áudios Manda no grupo da família, dos amigos, da igreja Ajude mais pessoas a conhecerem o cinecast Eu sou muito grato quando vocês fazem isso. Quando você convida um amigo, um amigo apenas, um amigo, uma amiga, a conhecer, você ajuda demais. Manda para ele conhecer. Se você gostou, ele vai gostar também. Manda para ele conhecer, para ele acompanhar, para vocês trocarem ideias sobre os episódios. É o saiu o episódio lá. Você o que você achou e tal. Essa troca de ideias é muito importante. E lembrando que o cinecast vem com suporte do meu curso Método 5. Você que está estudando para prova, concurso ou faculdade, quer ter mais foco e memorização para aprender, organizar sua rotina de estudos para ter sucesso nas suas provas, então acesse método5.com. 5 o um número, tá? Método... 5.com. É só acessar, você vai se inscrever lá, ver como funciona o meu curso e se você gostar, é só fazer parte. Muito obrigado a todos que sempre acompanham o nosso PiscineCast. Estamos aí, né voltamos bem com a nossa rotina. Um último aviso rapidinho para vocês aí, antes de acabar. Voltamos bem com a nossa rotina de PiscineCast. Estamos com a nossa série de vídeos sobre o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Confere depois lá. Tá? Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes está disponível tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube, tem uma playlist lá. Tá? Então nós estamos tratando desse livro inteiro. Estamos falando ali dele, que é um, um livro que eu considero bem interessante no desenvolvimento pessoal, bem, bem importante, que vai ajudar você bastante. Então dá uma conferida depois no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e confere depois, rapidamente, mais um aviso antes de acabar. Confere, já sai desse episódio aqui, vai pro episódio microaptos do BJ Fog. Se você gostou desse aqui, ele vai complementar o que eu falei aqui para você. Vai lá no microaptos, coloca microaptos, piscinecast que vai aparecer um episódio, ou você roda aí no, no feed, né, De onde você tá vendo, vai aparecer um microaptos e vai ajudar você também. Você vai gostar bastante. É isso, pessoal. Avisos rápidos. Nos vemos no próximo piscinecast. Um abraço e até mais.